0: 我是董 涛， 接下来到七点半之 前， 大家关于汽车消费维权的投 诉， 关于选车用车的提 问， 都可以发到直播间 来， 零二七八六八六六六六六正在开 通， 还有董涛说车微信公号可以图文留言。我们来关注今天的汽车资讯。国内多家汽车制造商最近宣布 说， 计划增加氢燃料电池汽车的销量。氢燃料电池汽车将成为中国这一个世界最大汽车市场的细分市场。上汽集团表示，计划到2025年销售超过一万辆氢燃料电池汽车。北汽福田的目标是到2023年销售四千辆氢动力汽车，到2025年销售 1.5 万辆。丰田和现代等一些全球汽车制造商也宣布在中国开发氢动力汽车的计划。外界预计，政府最早可能在本月宣布支持氢燃料电池汽车的新政策。按照计划。到2023年，宝马将推出25款新能源汽车，其中包括12款纯电动车。首当其冲的便是下一代七系纯电动版 i7。这车预计在明年或者是后年发布。从曝光的谍照看到，尽管大部分车身都被伪装，但是仍然掩盖不住非常修长的流线型的车身设计。考虑到新车将提供 L3 级别的自动驾驶功能，车身会增加很多的传感器，从而最大程度的保障安全可靠。动力方面，有传言说新车的电动机总成的输出功率。高达650匹马力，甚至超过了 M 7 6 0 i 上的 6.6 升的 V 1 2发动机。它一次充电估计最多可以跑到644公里。海外媒体说，奥迪计划在今年推出三款插电式混合动,动力车，包括 A 3 Sportback、Q 3和 Q 8有望在今年年底或者是明年初上市开卖。动力方面。A3 的 Sportback 车型和 Q3 预计用的是1 5 T 发动机加电动机组成的插电式混合动力 ，Q8 用的是3 0 T 加电动机组成的插电式混合动力，相比燃油版的油耗会大幅度的降低。捷豹官方已经发布了2021款捷豹。F Pace 的官图，作为中期改款，它的外观改变主要是集中在前后灯组、前后包围还有排气。侧面看到延续了现款的跨界造型，采用短前悬和短后悬的运动设计。内饰方面，中期改款的 X E L 大部分的设计都得到了借鉴。新车上采用了全新的十四点一英寸的中控 屏， 并且配上了十二点三英寸的全液晶仪 表， 新款的多功能方向盘和电子挡把。另外 呢， 它还采用了最新版本的信息娱乐系统。动力上是二点零 T 以及三点零 T 加四十八伏轻混的组 合， 所有的车型都会配备八速自动挡。长安马自达汽车有限公司日前根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，会从10月30号开始召回总共两万九千多辆车，具体是2018年9月13号到2019年8月30号期间生产的部分马自达3、昂克赛拉，总共有。两万六千多辆，二零一八年十月十四号到二零二零年五月十五号期间生产的部分 C X 8总共两千六百多辆。这次召回范围内的车辆，因为低压燃油泵芯内部的叶轮密度不好，造成叶轮在使用中受燃油影响发生膨胀变形和燃油泵壳,壳体以及泵盖会发生干涉，导致低压燃油泵芯工作不良。某些情况下可能会出现车辆不能启动或者车辆行驶中熄火，安全隐患。长安马自达汽车有限公司将通过授权经销商为召回范围内的车辆免费更换改善后的低压燃油泵的滤芯，以消除安全隐患。据说一汽大众全新中大型 SUV SMV 可能会有一个新的名字。已经注册了“探朗”、“探铝”、“探锐”、“探阳”等中文名称。它将基本延续概念车的整体设计，内饰方面有很多新元素，包括大众最新的平底造型方向盘，更有层次感的流线设计。另外，全新拨片式的电子档杆也是得到了配备。动力方面，官方还没有发布最新的消息，应该是看到，在今年的第四个季度会发布。2020款的福特领界 EV 上市，两款车补贴后的价格分别是1 7万九千八和1 9万两千八，主要在续航方面做了一些提升，用的电池组的容量分别是 60.4 千瓦时，续航里程435公里。还有北京现代官方传出了全新伊兰特的内饰官图。在布局上采用了像飞机驾驶舱一样的包裹设 计， 低矮宽敞的结构从车门一直延伸到中央扶 手， 打造出以驾驶员为中心的沉浸式的座舱。斯柯达官方传消 息， 新款明锐正式上 市， 九款车的价格是九万九千九到十四万九千 九， 外观内饰是现款的设 计， 配置做了一些调 整， 比如说标配了前排的安全气囊和胎压警报。最后是关于海 马， 有知情人士透露说。海马汽车作为海南省唯一的整车企业，经过各方的通盘考虑，海南省政府最终决定把一汽海马当中的一汽所持有的股权全部收购过来。另外呢，还表示谈判正在进行当中，计划由海南省发展控股有限公司接替一汽，成为一汽海马的第二大股东和大股东海马汽车实现接管。而后，海马汽车将实现真正的独立。当前网络数据显示，目前。海马汽车持有一汽海马百分之五十一的股 份， 一汽持股百分之四十九。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说 车， 欢迎大家把选车用车的问 题， 把汽车消费维权的投诉发到直播间来参与节目互 动， 零二七八六八六六六六六这部热线正在开 通， 还有董涛说车的微信公众号也可以图文留言。先看来自董涛说车微信公众号的后 台， 有个朋友问到说。路口空中的指向标志和地面的标志不一致，以哪个为准？这种情况其实是不多见，但是也时有耳闻，啊，也是听说过一些。呃，原因有两种，第一种呢就是大家的认识，这种情况也有大家的误会；第二种呢就是真的不一致，啊，这不一致肯定是不对的啊，这点要确定。那为什么会不一致呢？那是。天上的那个标牌啊，跟地上的刷地标的，它应该不是一单位的。虽然说都是属于咱们交管部门的这个统一的规划下来做，但是施工的单位它是不一致的，所以它会有一个前后的时间不一致。可能天上的改了，地上的没改；地上的改了，天上的没改，让我们路过的人呢就看到了不一致这种情况啊。我们首先说这肯定是错的。那么出现这样的空中标志和地面标志冲突的情况呢，是我们应该怎么办呢？理论上来讲呢，还是要以空中标志为准。当然说，这个我们在交通参与过程当中会有很多的这个指示的形式，他们会有一个理论上的一个优先级的排序。其实排在第一位的是交警指挥。啊，交警是最重要的，不管天上地上灯是怎么亮的、怎么显显示的，交警让你往左往右，那就得听交警的，这是排在第一位的啊。现场指挥的交警。第二个呢是指示灯啊，灯这个系统呢，它比固定的指示牌要更加的优先权威。在灯的后面就是空中指示牌，然后才是地面的标线。这是我的一个理解啊，这个理论上的这么一个，当然这个在现实实践当中也也也是，这个交管部门也是这样跟我们传递的这个信息啊，所以空中标志在和地面标志出现冲突的时候，大体上是以空中标志为准。那么同时，也提醒大家，如果遇到这种情况呢，可以及时的打零二七八六八六六六六六，我们和交管部门的信息沟通非常的密切，会把这种信息的。差错及时的反馈到相关部门，尽快的做出修正。下一个朋友说：“我非常喜欢东风标致5008的外观和内饰的科技感，抛开保值，希望评价一下它的性能、空间、耐用性、操控性，在同价位车型当中怎么样？”呃，性能这个谈不上什么性能，它的动力也都不是很大，呃，正常的比较节油的 1.6T 和 1.8T 的动力。另外 呢， 在空间这个方向上 呢， 这车子是一 个， 我觉得可以算个中型的一个 SUV 吧。呃， 里头的空间呢表现一 般， 因为法系车不是太擅长设计空间。如果是擅长设计空间的话 呢， 当推出原来推出 C 五的时 候， 应该就可以火一阵子的。嗯， 所以这个就是法系车比较重视的是什么 呢？ 就是它。外观内饰上的那种与众不同的设计，这是第一个。第二个呢，很注重的是底盘的一个调教的水平，它对动力啊，还有这个越野性能啊，这样在 SUV 上那种匹配，它是不大重视的，不重视。因为它的动力这些年都没有什么变化和提升。然后四驱呢，最近的这个天逸，呃，这个插电混合采用电机实现了四驱，就自家没有。四驱的技术上上来，所以它不是太注重这些性能，它更注重的实际上还是轿车上的这些表现。比如过去我们最早的富康、爱丽舍，大家对他们有口皆碑，说他这个底盘的舒适性是比较好。到后来做 C 5那更是直接可以跟豪华品牌那些 C 级大车来 PK 悬挂底盘的，哎、呃，这个品质感。但是它的空间做的不好，包括品控做的也不大好，然后营销宣传也更是不大好，所以前些年的这个产品呢，呃，销量呢是一路下滑。实际上呢，我们看标致也好，雪铁龙也好，他们身上还是有一些自己的东西，就是像底盘上的这个技术啊，像设计上的，包括在安全方面的一些东西，其实都还是在行业里面还是不差的。所以你这个车呢，就是标志5008呢，我对它的推荐指数是并不高，是因为第一呢，就是它的综合性能表现并不是很好，那它比较相当于说不平衡的发展；第二个就是它现在的销量也确实是全国每个月就是几百台的一个销量。嗯，你不考虑它的保值，纯粹的从喜欢这个法系车的这个设计这个角度呢，我觉得那买也行，因为现在。呃，法系车现在就是标致和雪铁龙这两个，嗯、呃，在在在当家还在，呃，做一些销售。实际上呢，市场上更认可的标致 SUV 还是它的 4008， 而不是这个在4008基础上就做长了的这个5008。那这个车体的这个协调性，还是4008看起来要更加的顺眼一些。实际上5008因为做的比较长之后呢，侧面看起来还是有一些笨重的。所以推荐还是看一看标致的 4008， 我觉得是不是应该更好一点啊？下面有个问题问的是宝马叉三和奔驰 G R C， 哎，这个是一个老话题了，呃，说的非常多。你一般来讲呢，我们讲看起来舒服的话还是 G R C， 但是开起来要更有感觉的话，仍然是宝马的叉三。女生想买一个紧凑型的 S U V， 现在很纠结马自达的 C X 3 0啊，还有福克斯的 Active 以及领克 06， 平时是市里代步啊，偶尔也出去玩不知道该选哪一个。首先啊，你要买 SUV 啊，那福克斯的那玩意儿，那不是 SUV， 那是一个两厢跨界，那不算。那马自达的产品呢，这个我觉得主要还是质量控制方面做的比较差一点。马自达最擅长的是设计，那样子。啊，还有就是它在这个动力技术方面，它不是做的那种动力很凶猛、很强大的动力技术，而是说它比较擅长做节能的这个小动力技术。所以这个其实呢，这个车上的优势呢也就不明显，也就剩下了一个啊、呃、一个外观的一个漂亮。呃，这里的领克06我倒是向这位向这位女士推荐一下，领克的产品非常的潮，而且呢，呃，造车的功力已经相当的了得。啊，车子做的是很不错，可以试驾一下。开惯了大众，现在开的大众宝来问题很多，想换车，希望从性价比、后期保养方面对比一下大众 CC、凯美瑞、雅阁、s L 哪个型号比较好，推荐。嗯、呃，开惯了大众，还是想换大众，但是你又提了雅阁和凯美瑞啊。现在的这个性价比的表现方面呢，我觉得目前还是日系车的性价比表现要比咱们的这个德系车的要好一些。像雅阁、凯美瑞这些，呃，卖到个十几万块钱的那个低配的，实际上作为家用啊，已经是非常的好的。倒不是说它有它有多么的动力强大，它都是低配的，肯定是二十万以下，肯定是啊配置比较低啊，动力比较弱的。但是呢，从家用的这个舒适性、耐用啊、省油啊、省心呐、啊、节省费用各方面来讲呢，这是做家用的性价比考虑的，这个还是作为一个优先的一个选择。在大众的 CC 跟奥迪的 A4 之间呢，我赞成奥迪的 A4 啊更多一些。实际上现在这个奥迪的产品呢，因为它的定价策略的一些问题啊，这个 A4 实际上是。呃， 应该说前面是出现了一些错误 啊， 定价定的比宝马还贵一 点， 只是比 C 级便宜一 点， 那怎么卖 啊？ 那么现在通过优惠之后 呢， 呃， 差不多快找到了自己就是在终端的售价方面找到了自己的定位。那么这样来讲 呢， 我觉得还是比一个 CC 啊更像一个样子一些。毕竟 呢， 在品牌上 啊， 在设计上各方 面， 虽然说是同平台的东 西， 我觉得还是奥迪的车还是要做得好一些的。下面我们看一看来自86866666热线电话上的留言。陈先生他希望对比的是魏的 VV 7， 呃，还希望推荐一个同级别的。同级别的现在还是比较难找，因为这个什么叫同级别呢？就是他们都得是国内自主品牌做的比较好、比较高端的。那过去实际上只有两个品牌呃在相互这个打擂，一个就是魏。呃，再就是这个吉利的领克，就这两个产品，但是呢，逐步的一步步下来啊，这个位啊还是做的不大对头，包括长城现在呢已经开始在转向，就觉得自己在攻这个方向上还是不大对，从原来的 H9 的方向到这个位的这个方向，所以现在他们还是觉得我做皮卡呀、啊，啊、呃，做这个硬派一点的 SUV， 做 H6 做炮还是更擅长一些，所以这基本上是不推荐的。现在看到有个朋友问我。呃，斯巴鲁傲虎这个车的优点和缺点，我们提到斯巴鲁很很小啊，很少啊，是因为它的销量很低，大家都平常都不大关注它。嗯，我过去留下了一些口碑，至少有两个口碑带给斯巴鲁。第一个口碑呢，说这车性能很好，啊，说它运动性能好，等等等等,等的。这说话间都已经过去了快二十年了。这个老口碑一直在，另外一个口碑呢，就是这车啊修起来特别贵，嗯、啊，这个口碑呢也是持续了很长时间。整个这个车的销量呢是这些年来都没有什么起色和变化，它从头到尾好像就是安心做一个小众产品，啊、这就是斯巴鲁，这车呢。有一些优点，比方说它的安全性其实做的是不错的，它的很多的技术都围绕安全来设计，啊，包括它基于拉力赛理念设计的高强度的这个车架，那、啊、还有它的这个水平对置的发动机的设计，也是为了降低重心，然后左右对称的布局也是一个避险的随动性的提升，啊，包括四驱的稳定性，我觉得好像说起来剩下的都是算它缺点了吧？你看隔音降噪是不好的。然后呢，这个烧机油的问题也是有的，油漆也是很薄的。CVT 的加速体验感是比较差的，然后水平对置这个发动机啊，维修网点那很少，因为修起来是很麻烦，一般的修理厂啊都没办法修，那、呃、只有斯巴鲁的专修厂，还得大家费劲去找一找。它不像其他的四缸机、六缸机啊，呃，包括三缸机，各种的原理都差不多的。那大家很多的大师傅、小师傅都敢修，他它,它这个水平对峙的这个机器呢，很多修理厂都是拒绝呃承接维修，而且配件也不好找、啊、就算是到这个这个定点的维修站去啊，零部件的等待周期啊，通常都在个把月、啊，所以这都是这个斯巴鲁这个车的一些缺点。还要说一点呢，就是他这些年这个技术啊，一直啃老本，就没什么长进。说话，将近二十年过去了，还是那个水平对置发动机和这个呃水平的这个对称的四驱，就这点东西。柯劳本，我觉得现在已经不值得推荐这个品牌了。现在我们汽车技术发展起来，这点东西它身上这点东西现在已经跟其他的品牌的技术比，已经不算什么了。所以很多朋友呢，在二十年前听说了这个产品之后，对他留下了很好的印象，一直到现在呢，印象当中还有一个斯巴鲁是好车这么一句话啊，一直在自己的印象当中。我偏我劝大家还是调整一下，因为时间过得太长了，那句话得修改了。嗯，没有跟着时代一起进步，它不是它出了问题，是时代进步了，它落后了。下面有个问题问我这个沃尔沃的后期的费用高不 高？ 沃尔 沃， 沃尔沃 呢， 从这个常规保养的角度看 呢， 后期费用是正常。呃， 因为它经过降价之后 呢， 可能价格跟一个合资的普通品牌差不 多， 所以大家拿这个普通品牌的保养来跟沃尔沃 比， 那沃尔沃当然是贵了。呃， 你要跟这个奔驰宝马奥迪比的 话， 它属于一个中间档的一个正常的一个水平啊。那从这个维修的角度呢，它还是贵的，因为像沃尔沃，它有很多的技术啊、信息啊、电路信息，它都保密，那市场占有率也低，很少有人愿意花心思去破解沃尔沃的这个电路系统，也不会囤沃尔沃的配件。那那其他品牌，外面修理厂都能用电脑来测它的故障，那沃尔沃呢？呃，如果说有电路的报码报错的话，那就只好去四 S 店。那这个价格，呢，就是四 S 店一家说了算嘛。啊、嗯，所以很多人呢，在买车的时候感觉自己是上帝啊。如果说出现一些非事故的一些质量问题的时候，就车出质量问题的时候，到四 S 店感觉到他们的这个是不太好的。嗯，然后呢，你想到这个第三方去找配件的话又不容易，所以呢就感觉不大好。然后出现一些事故的维修的话，因为他的这个。呃，副厂的配件那比较少，所以呢，要弄呢就是到四 S 店去找原厂配件，那个价格就比较贵。它不像这个 BBA 啊 ，BBA 在中国的保有量大，原厂配件很贵很贵是的。但是我搞不好我去副厂件，我买副厂件它也便宜，那、啊、淘宝上都能找找到好多，换上去就能用。但是沃尔沃这个就不行，所以是从这些角度来讲这个沃尔沃的后期的费用的。哎呦，这还有一个问题，这个问题问电动车是不是辐射很严重？电动车的辐射，我跟你怎么说呢？我觉得辐射不大啊。管总的一句话先丢这儿，搁这儿。因为在我们生活的环境当中，辐射是无处不在的。辐射有两种，一种呢对人体有害，它叫电离辐射；一种呢跟人体这个没有什么。不好的地方叫非电离辐 射， 这两 类， 呃， 这个技术上的东西我们就不讲了啊。我们讲这个辐 射， 反正是到处都 有， 只要温度绝对温度在呃负两百七十三度以上的所有东 西， 都会以电磁波或者是粒子的形式来向外传递热量、能 量， 这都叫做辐射。那么这个汽车上的这个辐 射， 它是属于电离辐射还是非电离辐射 呢？ 汽车上的属于非电离辐射。它产生的辐射是电磁辐射，电离辐射指的是宇宙射线、X 射线啊，放射性物质的射辐射。非电离辐射就包括了电磁辐射、紫外线呐、啊、热辐射啊、无线电波啊、微波啊等等这些东西。那我们家里用的电器，微波炉、电脑、空调、洗衣机啊，各种电磁炉、电吹风、电灯，你用的过程当中都有辐射。那么这些都属于非电离辐射，跟汽车上那是一回事包括我们通信基站的无线电波也属于非电力辐射，那非电力辐射只会产产生热效应，它不会对人体产生危害，所以大家还是可以放心的去开这个电动汽车的。呃，联合国相关的卫生组织是有标准的，说我们的普通家电只要啊低于一个数据，辐射就是在安全的范围之内。结果一测，这个数据啊，个个都低得不得了。那还有人也做过一些实验，啊，就是纯电动车所用的电动机和电池组所释放的能量产生的非电离辐射的强度，甚至低于笔记本电脑。所以，我觉得我们不用担心这个电动汽车对人体产生的辐射危害。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的，可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频，他们包括蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、微信公众号、微博、车家号、易车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等等。每天晚上六点半到七点半，董涛都会在调频九二七的电波里跟各位一起说车。